0: 大家好，欢迎回到吃藕小会，我是阿水。今天我们又请来了我们很多很多的好朋友，有韩吉 ，Hello， 我是韩吉；有爱火锅
1: ，大家好，我是爱火锅
0: ；有富贵 ，Hello， 大家好，我又来了。还有，如果大家有听上一集，就会认识我们的一位新朋友，叫芒果
2: 。大家好。
0: 今天我们想要谈论的话题是跟一部在中国非常有知名度和受欢迎的情景剧喜剧，叫做《武林外传》。那其实情景剧在每一个国家都有很多很经典的作品，比如说美国有《老友记》，还有《生活大爆炸》。那在中国呢，最老的有《我爱我家》，现代版的呢有《家有儿女》。而今天我们想要谈论的就是一个古代的一部武侠剧，叫做《武林外传》。那我想先问一下大家对这部剧有什么样的印象或者记忆？
3: 呃，这部剧应该是代表了我童年的回忆，每一个人物都有自己非常鲜明的个性，就让我印象非常深刻。然后他也给我带来了很多欢笑
0: 。那韩吉呢？
4: 呃，其实现在具体的剧情我已经记不太清了，但是它的主题曲一旦想起来，我真的就是各种回忆涌上心头啊！当时，当时就看了电视剧以后，就会到班级里跟自己的好朋友这样一句你一句我一句这样子唱，嗯、觉得特特有哥们儿的
0: 感觉。是的，爱火锅呢？嗯、呃
1: ，我觉得我对于这部剧感情特别深，因为就是从小一直看到大。每句台词就是，如果你能说出一句，我基本上都能对出下一句，是因为，嗯、呃，我基本上把它当做一个下饭剧
0: 。哇、wow, 哦、呃！如果观众们不知道，<笑>这是一个有八十集的电视剧。哦
1: 、
0: oh, ，是吗？我不记得有这么多。对，所以能够基本上倒背如流，确实是可以看出很深的感情。哎，芒果，你对这部剧有什么感觉
2: ？我也非常喜欢这部电视剧，不仅是因为它。作为情景喜剧非常幽默。这这部剧虽然是一部古装剧，但它其实很多的内容是讽刺和反映当代社会的，尤其是很多在它零六年左右播出的时候，中国社会中有很多热点的话题，它都有讨论或者涉及，或者轻轻的有去影射。当时还比较小，所以我不太懂，所以只觉得他们模仿的口音，还有他们很多很夸张的喜剧表也很有意思。但后来，呃，长大以后回去看，发现其实他感情很真挚，不仅是逗观众笑，也是真的，呃，仿佛在和观众掏心窝子，所以非常喜欢这部电视剧。
0: 嗯，我也觉得这是一部老少皆宜的剧，因为小时候看的时候，你可以看到它特别有喜剧手法的这些表演，但是长大之后看又是另外一种感觉。跟韩剧一样，我有很多情节都记不住了，但是能记住的是看的时候的那种很温馨，然后很快乐的感觉。而且看这部剧就是不会有任何意外，就是就像泡温泉一样，就是你知道这会给你带来一个很美好、很开心的过程。嗯，那对于没有看过这部剧的人来说，可能这部剧有一点陌生，特别是对一些外国观众来说。所以哪位可以为我们简单的讲述一下这部剧到底是在讲什么
4: ？请我们的专家吧
0: 。对，
1: 不过我觉得《武林外传》是。套着古装武侠外衣的一部现代情景喜剧，嗯，呃，但它讲的就是在中国五代明朝年间，一个客栈里发生的一些啼笑皆非的事情。《武林外传》致敬了《老友记》，因为它的人物设置上和《老友记》特别相像。但是他不是抄袭，因为他完全做出了符合自己的剧情，然后呢又融合了就是古装剧里很多元素。嗯
0: ，那里面的有哪些人物呢
2: ？在《武林外传》里面，其实围绕佟湘玉、佟掌柜，也就是这个同福客栈的女老板，我们有几位伙计，个身怀绝技，都有一点点那种武侠的风范。那种武侠的风范不一定只是体现在他们有的时候会喜欢。摆弄一些武功，或者是喜欢扬善除恶，也体现在他们整个人人物角色的成长之中。那我觉得有六个完全不一样的角色，让每一位观众都可以从心里与至少一位其中的角色产生很大的共鸣。共鸣嗯。李大嘴是《同福客栈》里的厨师，我觉得我经常，嗯、呃，会把自己想到就像和李大嘴一样的这个一个人物角色。那其实李大嘴虽然看起来，就是很乐天派，很阿 Q 精神，每天都过得很开心。其实他也有自己的烦恼，呃，但是他也在从同福客栈的工作中，还有和他其他伙计们的一些交流中，呃，从这些人的友谊和亲情中，其实也获得了很大的成长
0: 。富贵，要不要再给我们介绍一下其他重要的人员
3: ？对，然后郭芙蓉是一个家境非常好的。但是，一心想要闯荡江湖的这么一个女孩子，然后她也是误打误撞来到了这个同福客栈。她本来是想要在给自己的父亲就是证明自己能够闯荡江湖，但是没想到做了同福客栈的这么一个女服务员。老白是一个是一个小偷，但是她其实是一个嗯、呃，从来没做过什么大坏事的小偷，但是江湖上把她塑造成一个。盗圣的就十恶不赦的这么一个形象、呃，然后吕秀才是一个从来没有中过举人的穷酸秀才
1: ，也就是说，也就是说从来没有考上过公务员的一个呃学生、嗯
3: 。是的，其实有很多不是主角，但是也挺重要的人物，比如说邢捕头，他是栖霞镇这个小镇上面的警、嗯、警察吧，就相当于捕、嗯、头。对对。然后还有他的徒弟小六，是一个憨憨的，<笑>呃，农村来的，对，也想要干出自己事业的这么一个小捕快。
0: OK， 好，那大概给大家介绍了一下我们这同福客栈里面的几位比较重要的人员，还有包括莫小贝，其实是同福客栈里女老板的丈夫的妹妹
1: 。然后祝无双是白展堂的师妹，但是亲如兄妹。嗯
0: 。讲了这么多，就是因为我们很喜爱这一部剧嘛。那大家觉得这部剧为什么能够让人记得这么久，甚至反复观看，成为经典呢
1: ？我觉得，嗯，《武林外传》它的人物都很鲜活，它的人物都很真实，呃，所有的人都是有缺点有优点，而且呃，行为逻辑特别的真实。嗯、呃，不像现在中国的很多情景剧，嗯、呃。就是东抄抄西抄抄，然后人物也感觉很平面。呃，你能真的感觉到这个人是一个独特的个体？我觉得火锅说的很对
2: ，
4: 我觉得，我觉得火锅说的特别对，就是不像其他的一些剧里面吧，《武林外传》里的人物都感觉每一个人都很全面，没有什么人是绝对的坏或者好。
3: 的，就是这个小小的客栈里发生了很多很有意思的事情，嗯，就是就像他主题曲里面唱的，虽然生活有很多的不如意，但还是要继续，就很正能量。就现在，即使每次比如说压力大了，也还是会把《武林外传》给调出来看一看，听着佟掌柜这关系口，呃，应该是陕西吧，陕西口音，然后说着那些经典台词。我、呃、从一开始就不应该，我我、呃呃呃、从一开始就不该嫁过来，开始就就很温馨。嗯
2: 嗯，我同意其他朋友的说法，而且我觉得这部剧把它设定在一个明代的一个虚拟的小镇中，其实给了他很多创作的空间。他并不需要去解释为什么在他的这个故事中，所有人都有这种淳朴的特质，也不需要去解释为什么他们关心的都是那些鸡毛蒜皮的小事儿。反而让大家能更好的去，呃，理解这些角色，然后能让大家让大让观众都能和这些角色去共情、呃，好像真的成为这个客栈中的一部分，嗯、呃，也当然对这个客栈中的各种角色很有感情
0: 。大家对《武林外传》里面有没有哪一集或者哪个片段是感觉记忆非常深刻的？
1: 嗯、um, ，有一集就是佟掌柜，就是为了想要听更多老白的情话和甜言蜜语，然后就装植物人，然后后来他又
0: 吃了，<笑>我,了
1: 我也记得。后来他吃了千年人参，然后要让大家就是干这个干那个。
4: 说到这里，
1: 觉得他挺
4: 勇敢的，这部剧也挺聪明的，就是你明明面上指责吧不太好，他用这种幽默的方式去点一些现实中的问题。
0: 我记得的一集就是佟掌柜的闺蜜来了，然后他们就暗地里较劲，然后我就觉得，<笑><笑>我觉得就是《武林外传》特别好看，就是因为这些喜剧都会有一些很荒谬的点，有一些事件或者人物的加入，然后让。本来已经不是很平静的湖水，更加的就是混乱的感觉。然后整一集就是他会把这个荒谬的点一直顶到一个极致的那种感觉，到一发不可收拾的那个点之后，再让人看到，其实我们有时候就是会嫉妒，就是会想要攀比。这些人物的心理又是那么的可爱，那么善良，而且他们的纠结的点也很可爱。就比如说，他们确实。嗯，对自己现在的生活也有特别满意或者觉得很幸福的点，可是就是怕在别人的眼里显得不够幸福，会做一些看起来特别可笑，但是又是很真实的一些事情，所以我觉得特别、嗯、特别暖心，因为我们其实自己去同学会，可能也会有这种感觉，生、嗯、怕别人觉得自己过得不够好，不够优秀
4: 。对，
0: 有时候看的时候会在里
4: 面找自己
3: 。嗯、<笑>是的。哦、oh, ，我记忆犹新的就是郭芙蓉和无双比拼的那一集，就是老白做主持人， oh. 然后模仿着李勇的那个台词，呃，就是围绕着两人谁该留下来。其实他们两个人都喜欢吕秀才，表面上是争谁可以留下来在通福客栈争女服务员那个职位，其实实际上就是是谁赢了谁就能得到吕秀才这么一个。为这么为这么目的的这么一个比赛，然后，呃，剩下的伙计包括佟掌柜、老白，他们是裁判。那一集也是非常的有趣，就确实很多明面上只植入广告，但是那个一点都不让人反感，就是让人非常快乐的就记住了那些广告的台词。<笑>那些产品应该是实际生活中不存在的吧？就是只是，呃，为了配合营造出这么一个综艺节目的，呃，嗯、对，这么一个设定，就
1: 它是它是为了讽刺，它取的名字都是就是跟真正的品牌很像的名字，嗯、比如那个雕牌，他们就改成了鸟牌洗衣液
0: 。<笑><笑>原来如此。嗯，其实，在准备今天这一集之前，我也在网上看了一些大家的这些。分析啊，看法，然后有的人就说，其实在，在宁财神就是这个编剧在写这个的时候，也有在暗示说，看起来他们每一个人都身怀绝技，然后背景都很硬，对吧？都是江湖大侠或者某个掌门之类的。但是在这个同福客栈里，也是很现实，需要做一些很琐碎，然后看似就是很平凡的事情、嗯。我当时看的时候，我反而觉得是。虽然每个人看起来都很平凡，都在忙碌着生活很琐碎的事情，但是其实他们在某个领域，或者说在某些人的眼中，他们就是很不平凡的存在
3: 。是的，就有些人总是在抱怨生活平凡、枯燥无趣，但其实你仔细想想，这些平凡中还是能够回忆起非常有趣的瞬间的。就像《同福客栈》里面，其实你要概括起每一集。三言两语也能概括完，但还是能发生出非常多有意思的事情。对，是的
1: 。我们每个人说一句就是记忆深刻的台词吧。我印象特别深的台词就是那个韩娟儿， um, 她说她家里有三十多个丫鬟都收拾不过来，她的首饰和那个妆
3: 。都、oh, <笑><笑>是佟掌柜的那个闺蜜。
1: 对对,对对，他说对对他说佟掌会说你东西那么多，不会找人收吗？然后他说我有啊，三十多个丫鬟根本收不过来
3: 。我觉得这些配角的演技也都绝了
4: 。<笑>我就记得排山倒海，
0: <笑>葵花点线手。<笑>对喽，子曾经约
4: 过。<笑><笑><笑>我当时就超级想想成长大成为郭芙蓉那样潇洒的女生。
2: <笑><笑>不是，芒果还没有说台词，我不记得。我我倒是记得每一集的标题，他都写的很有意思，倒不是多诗意， oh, 但是他每一集的标题都好像是一回故事红红对，一回武侠小说里的故事，嗯，让人让人很有意思。就虽然。他高就高在他把这一集发生的事情都跟你讲了，但你仍然看这一集的故事都还觉得很有意思。
3: 是的，又有,有点像说书，这一回上回书
4: 说书的对，说一回，嗯对。哇、哦，他好厉害啊！他他把娱乐节目，然后说书的那种格式啊，还有
0: 不同的歌。融合的全部结合在一起。是的，然后看起来还毫无违和感，中间还有哑剧。哦反正就很很很厉害
2: 。其实我觉得他也是致敬了那个在中国的话剧文化，有很多很舞台，嗯、就是很、嗯、很舞台化的一些表现。嗯，好
0: 好玩。哎呀，我真的要重新看一遍。那如果你没有看过这部剧，真的是强烈推荐，因为我们现在说的都很想再去看一遍。感谢大家的收听，希望大家下次还能再来听我们的赤偶小会拜拜拜拜拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，再见，拜拜。